0: Už niekoľko minút premýšľam, ako tento podkaz začať, aby to bolo originálne, ale stále žiadny nápad. A v tom ma z ničo nič napadol výraz 3 dosť. Tento týždeň nám naša milovaná vláda predviedla trikráda a dosť, dosť doslova v priamom prenose, keď oznamovala opatrenia, ktoré sa rozhodla prijať na zvládnutie zlej situácie v nemocniciach. Trikrát a vždy nejako inak. Človek sa už v tom nevyzná a otázkou vie, že načo sú nám nejaké odborné konzília, keď v konečnom dôsledku aj tak rozhodujú nekompetentní a uhovorení politici. Vianoce sa nezadržiteľne blížia, no a naša redakcia chystá vianočné číslo. Aby práve počúvate podcast týžden s týždňom, v ktorom sa s vami o svoje myšlienky podelia moji kolegovia Marina Gálisová, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš, Šimon Jesenak a Štefan Hrieb. Ja sa o žiadne myšlienky s vami deliť nebudem. Mojou hlavnou úlohou je v týchto podcastoch totiž udelovať zúčastneným slovo. Ideme na to. Spýtam sa Mariny, lebo Marina je taký zodpovedný človek, tak Vieš, čo nám vlastne tí naši vládny činiteľia v tých väčných a niekoľko násobných odkazov na to, ako bude ten náš boj s pandémiou vyzerať, čo nám odkazujú? Ale tak rýchlo ťa poprosím.
1: Neviem, pretože Orientujúš ja som veľmi... Hm?
0: No, že či sa v tom vôbec orientuješ?
1: Uh, nie, ale ja som naozaj zodpovedná, ale ja som inak zodpovedná, než by zrejme očakávali oni. Ja som zodpovedná tým spôsobom, že už strašne dlho chránim seba, svoju rodinu, tak ako len môžem. Niekedy je to dokonca nad rámec opatrení, inokedy je to podrámec opatrení. Vždy je to podľa toho, čo je podľa našich najlepších úvah racionálne. A ja sa už strácam v tých opatreniach, ale to je úplne v poriadku. Ja sa v nich nepotrebujem orientovať, pretože ja som pevne presvedčená, že sa chránime najlepšie, ako sa len dá. A, a keď je to náhodou pod rámec opatrení, nezáujem.
0: Dobre, Šimón, dám tebe slovo, lebo si sa sťažoval, že vždy ti dávam posledné a potom už nemáš čo povedať. Tak teraz si hneď podáme prvý, ako zareaguješ na to, ako sa naša vláda vysporiadáva s tým zverejňovaním.
2: Zvereňovaním zverejňovaním opatrení som sa vysporiadal pomerne dobre, takže som si ich naštudoval, keďže mňa potešili do istej miery, keď otvárajú zjazdovky. Ďakujeme, pán Kovár, sme, sme veľmi vďační. Takže poznám všetky opatrenia, veľkú logiku nedávajú, postupne sa menili. Najskôr sa mali otvárať pre obchody všetky, pre a nezaočko- pre očkovaných a prekonaných potom túto podmienku upravili a už i otvárajú kaderníctva, manikúry, pedikúry a tzv. starostlivosť o telo. Budú otvárať hotely, budú otvárať ubytovania, takže ja sa v tých opatreniach význam, čo neznamená, že dávajú logiku, keďže môžeme ich zlyžovať, bežkovať do fitness centra a kade ale babky nemôžeme ísť navštíviť, čo je také úsmevné. Moja stará mama má 80 rokov a chodí ešte do cvične, takže ja by som sa s ňou teoreticky mohol stretnúť tam, ale naozaj, naozaj je to úsmevné. Včera som bol v jednom nákupnom centre, alebo nie nákupnom centre, len kupovať potraviny a tam som započul rozhovor pokladničky so zákazníkom, kedy sa pýtala svojho kamoša, či už majú otvorené prevádzky a odpoveď bola nie. A jej reakcia bola, tak na čo sme sa očkovali? No, Takže vieme, na čo sme sa očkovali, ale to vnímanie ľudí je také, že oni počuli, že vakcína je sloboda. Tak sa zavakcinovali a ukazuje sa, že tá vakcína nie je úplne sloboda a to podľa mňa ľudí do značnej miery rozrušuje a zneistuje a prestávajú tie opatrenia sledovať.
0: Dobre, Juraj?
3: No, ja musím povedať, že som prestal pomaly sledovať to, že naozaj, ako je to úplne, úplne presne. Pre mňa je dôležité, že môžem ísť na chalupu. To je to, čo sledujem, pretože to je taký výtaný únik v podstate z tohto chaosu, ktorý tu predvádza vláda. A do určité miery, ako potraviny si viem nákupy, zvyšok viem riešiť cez internet, takže či teraz môžem ísť ja do obchodu si kúpovať topánky, alebo či môžem ísť na kozmetiku, čo mi očividne nehrozí, tak to ma až tak veľmi netrápi, poviem otvorene. Uh, Poviem úplne o tom, som, som pevne rozhodnutý ignorovať zákaz stretávania s rodinou, pretože moja mama má tri dávky, my všetci máme tri dávky vakcíny, nosíme všade respirátory, chránime sa, tak ako hovorila Marina, proste maximálne, ako len vieme a mne proste nejaký pán minister Lengvarský alebo nejaký pán pán minister Matovič alebo pán premiér Heger nebude zakazovať stretávať sa s mojou 77-ročnou matkou na štedrý večer. Jednoducho, ako nech sa páči, keď sem chcú prísť robiť nejakú kontrolu, môžu prísť a pokus, úplne kľudne som odhodlaný aj zviezť boj so štátom v tomto smere, lebo si myslím, že to je úplne na hlavu postavené, lebo jednoducho nejaké bubliny nefungovali, tak to ešte sprísnime, a ja mám z toho naozaj ten pocit, že tu sa zase raz operuje slepé motorovou pílou. Proste, že tu, keď nevieme nastaviť tie opatrenia adresne, konkrétne a návyše ich, ale že vôbec nevieme kontrolovať, čo je podľa mňa ten úplne že základný problém akýchkoľvek opatrení, tak, tak, ako, tak sa to proste zoberie zase naširoko, na hrubo a proste zakažeme rodinám sa stretávať a týmto vyriešime. Čo je samozrejme úplná hlúposť, pretože tie rodiny sa aj tak stretnú, pretože. Vidia, že to aj tak nikto nekontroluje, nikdy to nikto nekontroloval, naozaj okrem tej povestnej A ja, ja nevidím, to je čistý chaos, namiestovanie boli jasné, Pr- o, proste nejakým spôsobom trvalo rovnaké, ale sa sprísňovali, boj, uvoľňovali podľa situácie, tak každý týždeň inak. V tom nemá šancu sa bežný občan vôbec vyznať.
0: No, viem, že sa potom to už častokrát... Bavíme a ani nehovoríme vždy niečo extra nové, ale to trošku nové čakám od Štefána.
4: No, e, tak tie, tie opatrenia v zásade nie sú až také zložité. Keď to úplne zjednodušíme, tak je to tak, že teraz sa uvoľnili na to, aby si ľudia mohli pred Vianocami nakúpiť v zásade darčeky. a potom sa zase tieto obchody zavrú, ale zase sa otvoria vléky a hotely, aby ľudia sa mohli lyžovať a boli zakázané návštevy rodinných príslušníkov v zmysle starých rodičov a tak, lebo to je naozaj nebezpečné, pokiaľ ľudia nie sú zaočkovaní. Ale keďže sa zdvihla vlna odporu voči tomu, tak teraz už je avizované, že to sa tiež zruší, že teda tie zákazy tam nebudú. Čiže asi to aj zbytočne komentujeme, keďže sa to zruší. Mňa na tom nevyrušujú tie tie opatrenia jednotlivé, lebo každé z nich jednotlivo sa dá nejako pochopiť a vysvetliť, že prečo to a prečo nie ono. Mňa na tom vyrušuje to, že celé je to robené tak, že to nie je, že vláda alebo teda konzilium odborníková vláda niečo určia, lebo tak to je, lebo sú o tom presvedčení, lebo sú na to fakty a potom presvedčia verejnosť alebo udajú tón, že verejnosť takto to bude. Tu je to skôr naopak, že oni niečo urobia a potom verejnosť, keď má nejaký pocit, tak sa to zase zmení. Čiže ten tón udáva verejnosť v skutočnosti, že verejnosť chce nakupovať darčeky, tak sa budú nakupovať darčeky. A to je akože nakupovať darčeky je z hľadiska epidémie plus či minus, či je to neutrálne. To je jedno, táto otázka sa nekladie, kladie sa otázka, že čo chce verejnosť, tak sa budú nakúpovať darčeky. Iná verejnosť, vrátane Borisa Kolára, chce, aby boli otvorené vleky, tak sa otvoria vleky a bude sa lížiť. Je to v súvislosti s pandémiou plus alebo minus, to sa nerieši. Rieši sa, čo chce tá verejnosť takto je to aj s tými starými rodičmi, že najprv sa povedalo že nie, ale verejnosť povedala, že to, to, to teda nie, no tak dobre, takto zrušíme, môžte navštiehovať svojich starých rodičov. Čiže mňa na tom vyrušuje nie to, že je to komplikované, že všetky štáty to majú komplikované, všetky vlády to majú komplikované. Ten problém podľa mňa u nás je, že, že to je, to je vec toho populizmu, o ktorom tu viackrát hovoríme, alebo vôbec nastavenia vlády a vôbec politikov, všeobecne, to sa týka aj opozície, úplne rovnako dokonca viac, že, že tu je úplná tyrania väčšiny, by som povedal, že, že to je jedno, čo to spôsobí z hľadiska pandémie, dôležité je, aby sme nestrácali percentá a keď väčšina si myslí toto, tak to tak urobíme. A to je to najhoršie, čo sa mohlo stať, lebo tá pandémia si vyžaduje takú vládu a také líderstvo, ktoré práve že naopak tú väčšinu presvedčí, škaredo povedané, donúti k nejakým krokom. U nás je to naopak väčšina donúti vládu k nejakým krokom a to je úplne, úplne zle. Si
0: povedal, že vláda podlieha tej väčšine, však to je úplne zjavné. Martin, ty si tiež väčšina.
5: Nie, ja nie som väčšina a väčšine, väčšinou nerozumiem. K tomuto, čo sa teraz bavíme, ja si myslím, že všetko, čo takmer všetko, čo som ja chcel povedať, povedala Marína. Okrem toho súhlasím s tým, že vláda asi nemá čo rozprávať do toho, či sa najbližšia rodina môže stretať alebo nemôže stretať, ale ak to zruší, tak to je jedno. A jediná vec, ktorú by som chcel k tomu dodať, čo tu asi ešte nebola povedaná, je táto, že v skutočnosti asi ja myslím, že vláda vôbec nemá čo rozhodovať o tom, čo sa má robiť počas pandémie, kedy má byť vyhlásený núdový stav a tak. V nejakom zmysle epidémia mi pripomína vojnový stav. To znamená, že to je mimoriadný stav tej krajiny, počas ktorého sa musí tá krajina spravovať mimoriadným spôsobom, priority sa úplne vymenia, A podobne ako vo vojne, ja si neviem predstaviť, že by bola nejaká krajina normálna, kde počas vojny by tú vojnu viedol prezident alebo predseda vlády. Proste na to je armáda, na to je profesionálna armáda s generálnym štábom, s náčelníkom generálneho štábu, s polnými veliteľmi, s vrchným veliteľom. A počas vojny vojenské operácie riadia títo ľudia, náčelník generálneho štábu a vrchný veliteľ vojsk, teraz nemyslím prezidenta, ale naozajstného veliteľa v poli. A podobne krajiny, podľa mňa, majú mať odborníkov, ktorí sú schopní riadiť a sú na to pripravovaní celoživotne, že keď nastane výnimočná situácia typu epidémia, tak Veľkú časť rozhodovania v tej krajine preberajú títo profesionáli a na základe ich rozhodnutí sa to riadi. Podobne ako v armáde, veľmi záleží od toho, či má krajina dobrú alebo zlú armádu a dobrých alebo zlých veliteľov a predseda vlády Môže meniť veliteľov. Ja som čítal Churchillové pamäti z druhej svetovej vojny, kde niekoľkokrát Británia vymenila vrchného veliteľa, ale keď bol vrchný veliteľ Alexander, tak bol vrchný veliteľ Alexander. Keď bol vrchný veliteľ Montgomery, tak bol Montgomery. Bodka akože rozhodoval vrchný veliteľ. A to je tu niečo, čo jak si, že, že tu tak vôbec nerozmýšľame, pričom my by sme podľa mňa vôbec nemali rozmýšľať inak, no tak to je to je tiež Slovensko.
0: Juraj, a ja neviem, či je Marina chcela, ak áno, tak po Jurajovi máš Marina slovo.
5: No,
3: ja samozrejme súhlasím s tým, a tá Británia je dobrý príklad, ale ten príklad je aj presne v tom, že aj v tej Británii tú krajinu ako takú neriadil žiadny ani ten Montgomery tú krajinu riadil Churchill. To znamená, v demokracii platí princíp civilného riadenia armády. To znamená, áno, Churchill rozhodoval o tom, že ktorí generáli budú aj strategické rozhodnutia z hľadiska vedenia vojny robiť, ale politickú zodpovednosť na seba musel prevziať on. Aj za to rozhodnutie, že kto budú tí generáli. A keď sa pýta, že nevieš si predstaviť krajinu, ktorá by to nerobila takto, no tak ja jednu poznám, a to je Slovensko, pretože tá by to aj podľa mňa v prípade vojny tu, keby tu existovala koaličná vláda, tak si viem predstaviť, že by sa navzájom koaliční partnery doťahovali o tom, že na ktorom fronte, ktorá jednotka bude teraz útočiť, alebo ktorým generálom dáme viacej vojska ako tým druhým, lebo jedni budú za jednu stranu a druhí budú za druhú stranu. A tak by to aj dopadlo, normálne by sme tú vojnu prehrali, rovnako, ako ju prehrávame s tou pandémiou.
1: Marenka, chceš, sa Juraj? Ja by som ešte chcela povedať, ja výnimočne, veľmi výnimočne nesúhlasím s Martinom, tak toto je tá výnimka zrejme. Žiadna krajina, pokiaľ viem na svete to nerobiť týmto spôsobom, demokratická krajina, ako si práve opísal. Možno, že po tejto pandémii už budeme mať také niečo ako že pripravovaný štáb odborníkov, ktorí v prípade potreby prevezme nejakým spôsobom minimálne do istej miery exekutívnu moc, ale teraz to nemáme. A nevidím žiadnu krajinu, ktorá by to tak robila. A toto, čo opisuješ, to si vyžaduje naozaj tú personálnu prípravu. A ja nevidím u nás nikoho, kto by toto bol schopný robiť. Dokonca, a to my akože nie, že by sme nemali kvalitných odborníkov, ale tam ide aj o ten model spolupráce medzi rôznymi typmi odborníkov. Takže ono je to strašne, strašne nebezpečné, aby sme napokon neskončili v móde, v ktorom prevezme moc, obrazne povedaná, nejaká odborná chunta, ktorá nejakým spôsobom toto bude riadiť, ale nebude absolútne demokraticky zodpovedná. A v tom súhlasím s Júrajom, že tá civilná zodpovednosť a demokratická zodpovednosť tam musí byť. Martin?
5: Ja s týmto súhlasím, čo Marina hovorí akurát ešte raz. Ak je situácia výnimočná, že treba robiť veľké zásahy a treba meniť základné priority, základné slobody ľudské. Ak, to, ak túto vec treba robiť, tak vtedy podľa mňa to treba robiť tým spôsobom, jak som vravel. Mimochodom Švédi to tak robili, akože podľa mňa Švédi rozhodne v prvej vlne a myslím, že čiastočne v druhej, akože tam mali, tam mali tí epidemiologovia kľúčové slovo. Neviem, jak to bolo s Američanmi a s Faučím, nie som si istý. V každom prípade, ja si myslím, že bez ohľadu na to, jak to bolo, malo to byť takto, že keď, je raz, keď sa má raz, keď sa majú raz obmezovať dočasne ľudské práva a slobody, tak to má robiť niekto, kto má pravomoci rozhodovať a rozhoduje, už potom sa nedohaduje, on už rozhoduje. A Uh, ešte som chcel povedať uh, niečo k tomu, čo vravel Juraj. Aha, že uh, ja si myslím, že nie, že v skutočnosti v kritických chvíľach to ľudia odovzdajú, akože Milan kraj by znova chodil v uniforme, ale to by bol ako karneval, akože to je v poriadku, že však nech sa chlapec pohrá, tak sme to všetci vnímali a tak by sme to vnímali naďalej. Ja si dokonca myslím, že Stalin síce chodil v uniforme celý čas, ale Jako ja si nemyslím, že by Stalin rozhodoval, že, by keď, že keď sa Žukov rozhodol nejako, tak Stalin že povedal, že nie, tak toto nebude, bude to inak. Myslím si, že aj tomu Stalinovi, Pri po tom, čo presral prvé dva týždne po Nemeckom útoku, jako bolo jasné, že nemôže všetko riadiť on, že musí proste, že tam má ľudí, ktorí celý život boli vychovávaní k tomu, aby toto vedeli robiť a do istej miery to vedia. Čiže ja si myslím, že ani Stalin, generalissimus, nerozprával do toho tým generálom do tej miery, ako sa môže zdať. Ale môžem sa miliť.
4: Ja len to chcem upresniť, že Martin to, čo hovorí, nehovorí, že že to má byť tak, že teraz odborníci majú prevziať moc a tí, ktorí boli zvolení, budú zbavení moci, pokiaľ bude pandémia. To nie je tak, ale tak, tak, že keď je pandémia, tak nejaký na to určený orgán, ktorý sa tomu rozumie, vo vojne sú to vojaci, v pandémii sú to nejakí odborníci, v niečom inom sú to zase ďalší iní ľudia. Tak ten je ten má autoritu a ten je potom rešpektovaný v rozhodnutia, že to není tak, že potom ten, ten, ten orgán, ktorý má autoritu niečo povie a politici si povedia, že to, toto z toho zoberieme a toto z toho nezoberieme. No. Čiže to není, že vláda odborníkov potom má nastať alebo týrania odborníkov, to má byť len tak. A Mimochodom v Nemecku to presne tak funguje, že tam majú taký inštitút, to sa myslím volá Kochov inštitút a potom majú nejakých akože, rešpektované autority v tých oblastiach a to nie je tak, že oni niečo povedia a vláda povie, že ale to sú, to sú takí odborníci, ak my a my, my si povieme niečo iné. Tam to funguje normálne na tom, že kto má autoritu, To nie je autoritatívne, ale to je normálne, že rozumné, že keď uh, niekto sa v niečom vyzná, tak je to rešpektované a vláda sa netvári, že vie o tom viac. No to chcel Marku povedať, si myslím. No uh,
0: tak, uh, skôr nežšie slovo, uh, Juraj, tak však tu to bolo úplne jasne vidieť. Tak v jeden deň vystúpila... Uh, vystúpilo konzílium, kde povedali, že čo by sa malo diať. V druhý deň večer politici prichádzali na koaličnú radu, kde sa mali rozhodnúť o tom, teda, že ako to bude, ako sa dohovoria. Každý mal inú predstavu. V tretí deň povedali, že sa nedohodli. V deň slávnostne vyhlásili, že sa dohodli a v piatý deň to zmenili. No takto, tak
4: keď to funguje, nie je
0: to dobrá vec.
4: Ešte, ešte jedna poznámka som zabudol tom povedať, že ten problém je ale dvojnásobný u nás, že u nás ani to konzílium nemá tú autoritu. Čiže za skutočnosti by nebolo dobré ani to, keby rozhodovalo naše konzílium, lebo naše konzílium, tak ako je zložené, nemá tú autoritu a je rovnako slabé a rovnako málo odvážne a rovnako poplatné náladám, ako je vláda. No Juraj, Juraj a potom,
0: uh, potom,
3: uh, potom. Takto. K tomu Stalinovi. Stalin, Martin tam, bohužiaľ, ako z toho, čo ja viem, tak Stalin veľmi jasne zasahoval. On prvom rade zasiahol tým, že vlastne vyvraždil kompletne generalitu Ruskej armády pred vojnou. A následne teda z dôvodu neschopnosti generálov, ktorých teda potom už musel menovať, tak zasahoval významným spôsobom aj do vojenských operácií. Ale to nie je až tak podstatné. K tomu Nemecku poviem asi toľko, že áno, Robert Koch Inštitút mal hlavné slovo pri pandemických opatreniach v Nemecku, ale boli to jednotlivé spolkové vlády, ktoré implementovali tieto odporúčania. A je len prejavom politickej kultúry Nemecka, že tie vlády, že tie vlády ani vo nenapadlo spochybňovať to, že keď raz Robert Koch, inštitút, povie, že treba nosiť rúška, tak áno, nariadíme nosenie rúšok. Keď treba nariadiť lockdown, nariadíme lockdown. Ďalší moment je, že tam sa tie opatrenia kontrolovali, že sa postihovalo ich nedodržiavanie, proste celá tá reťaz fungovala tak, ako máno, ale to sa bavíme o Nemecku, to je presne ten problém, že jednoducho, tak ako si povedal, u nás ani len to konzílium nemá dostatočnú, dostatočnú autoritu, to je zase podľa mňa problém aj pozostatku proste, alebo pozostatkov mentálnych z čias komunizmu, kedy proste oficiálne štátne orgány nemajú autoritu, pretože to je v podstate nepriateľ. A toto, bohužiaľ, aj 30 rokov po revolúcii ešte stále máme. Že tu jednoducho dôvera v inštitúcie nikdy nebola, lebo na druhej strane pozrime sa, kto nám vládol počas tých 30 rokov, kto tu budoval nejakú dôveru v demokratickej inštitúcie. Že to je úplne, to, to sa za tých 30 rokov prakticky nikdy nedialo. A posledná vec, ja si skutočne nemyslím, že ktokoľvek iný, ako volení politici majú právo obmedzovať základné ľudské práva a slobody. Jednoducho toto je ich zodpovednosť a ich je výlučná právomoc a to nemôže robiť nikto iný, ani žiadny ale odborník. To, to nikto je jedno, ale je jedno, aká je situácia. No nie, lebo Martin hovorí, že to by mali vlastne odborníci povedať, nie, že ako nie, to urobiť. Ale tak som to nepočul správne, alebo som to nepochopil správne. Ale jednoducho problém je naozaj v tom, že tu sa nepočúva, že vláda nerespektuje odborníkov, verejnosť nerespektuje odborníkov a potom samozrejme, z toho taký chaos, aký ja, do toho ešte vstupuje sa tie koaličné bytky, kde proste každý si niečo potrebuje presadiť, aby bolo zapekné.
4: E, ešte jedno, iba pre upersnenie, že ty hovoríš, že u nás je tradícia nerespektovať inštitúcie, lenže to je ešte komplikovanejšie, lebo tie inštitúcie, v tomto prípade konzilium od, odborníkov, svojim konaním, aj v prvej vlne, aj v druhej, aj v tretej vlne, nevyvoláva tú dôveru, pretože oni sami sú boja sa povedať, že boli proti plošnému testovaniu, tak vlastne proti tomu neboli, potom sa ukázalo, že to je blbosť, tak vlastne už potom boli proti tomu. Čím pádom vlastnou vinou nemajú tu autoritu. To, to nie, že nerešpektovanie inštitúcií ako takých, nie, tie inštitúcie by boli rešpektované, ak by boli profesionálne a kompetentné. Šimon sa hlásil a potom Martin, prepač,
0: Martin, prepač, Šimon.
2: No. Treba ešte podotknúť jednu vec, ktorá sa stala tento týždeň a to je v súvislosti s ľudskými a občianskými právami a s niečím, čo sa volá ústava. Počas pandémie sme ostentatívne pošlepali ústavu a ostentatívne sme pošlepali ľudské práva tým, že sme štát uvrhol ľudí vracajúcich sa zo zahraničia do štátnej karantény, čo sa ukázalo ako a ja verím, že všetci, ktorí boli v tej karanténe, zažalujú tento štát a vysúdia čo najväčšie peniaze, lebo ani v pandémii sa niečo tak nelogické a tak proti ľudským právam nikdy nesmie diať. A u nás bolo mnoho dostatočne uletených návrhov. A ja sa desím to, že občas odozdávame príliš ochotne mod štátu nad našimi životmi.
5: Martin? Ja vlastne chcem len doplniť Štefana, ktorý to už povedal, že to, čo som ja hovoril, je toto. Tu je demokraticky zvolená vláda, ktorá, nech je akákoľvek, v istých výnimočných situáciách, ako je vojna, živelná katastrofa, epidémia a tak ďalej, odovzdáva rozhodovaciu moc orgánu, ktorý už potom rozhoduje, menej konsenzuálne a viac rozhoduje, že je to rozhodnutie šéfa tej veci. Proste v kritických situáciách treba obetovať jasnosti rozhodovania, že možno sa aj nenájde optimálne a najlepšie riešenie, ale sa nájde nejaké riešenie a podľa toho sa ide, keď potrebujeme veslovať v mori niektorým smerom, aby sme došli k pevnine, tak v prvom rade je dôležité veslovať nejakým smerom. Až v druho rade je, že aby to bol ten najlepší smer. Najmä, ak to nemáme celkom ako zistiť. To znamená, a tá demokratická vláda nikdy sa nezbaví práva zobrať, zobrať tie pravomoci tomu orgánu, alebo tomu človeku na čele toho orgánu, alebo ho vymeniť. To znamená, že... To naozaj nejakým spôsobom neznamená, že tá kritická situácia zmení tú demokratickú povahu tej krajiny na nedemokratickú. Ale v čase, keď treba jasné, rýchle rozhodovanie, a to je dôležitejšie než najlepšie možné riešenie, tak treba tie pravomoci Niekomu dať. Botka. Igorovi
0: Matovičovi sa podarilo presadiť v parlamente zákon, ktorý by vraj mal pomôcť zvýšiť počty zaočkovaných penzistov. Nakoniec zaň zahlasovala nielen koalícia, ale aj časť uvedomelej opozície z okolia Hlasu, za čo sa im minister financií tentoraz bez invektíva hrubých slov poďakoval. Uvidíme, či slúbených 300, respektíve 200 eur privedie do očkovacích miestnosti zástupy vakcínnych seniorov. Mňa na takúto sumičku nikto lákať nemusel. Už dávno som zaočkovaný a myslím si, že presviečať niekoho, aby sa staral o svoje zdravie tým, že sa nechá uplatiť, je úplná hlúposť a je to vlastne nezodpovedné. Igorovi Matovičovi v prvom čítaní ten jeho zákon o finančnej podpore pre ľudí na 60 rokov, ktorí sa nechajú zaočkovať treťou dávku alebo sa prihlásia na očkovanie, prešiel o jeden hlas. V tomto druhom a treťom čítaní to vlastne malo úplne šialený priebeh a podporilo ho viac ako 90 poslancov, mimochodom aj z opozície. Tak Marina, ako si to vysvetľuješ?
1: Vysvetľujem si to tak, že mh, už som o tom niekde hovorila, Peter Pellegrini v poslednom čase ako keby do istej miery, ale nie úplne, si otvoril oči, minimálne zistil to, že ak bude ďalej zastávať také úplne nejasné až antivaxerské stanoviská, lebo on síce tvrdí, že nie je antivaxer, ale v konečnom dôsledku to, čo hovorí, to, čo robí, podporuje antivax postoj tak on, jemu možno dochádza, že tento antivax postoj nie, že je neľudský, nie, že je krutý, nie, že je škodlivý, ale je preňho pragmaticky nevýhodný, pretože mu doslova ukrajuje z elektorátu, pretože kto najviac je postihnutý pandémiou a kto má najväčšiu šancu zomrieť, ak sa nezaočkuje, to sú seniory. A povedzme si rovno, e, obrovská časť seniorov volí práve smer a hlas. Netvrdím, že je väčšina, ale no, možno by to aj bola väčšina. Štatistiky teraz nemám v hlave. A Peter Pellegrini si zrejme uvedomil, že je pre ňoho výhodnejšie, ak zostane viacej seniorov na nažive. No, a ešte ak budú mať aj pocit, že mu majú za čo vďačiť. Takže v momente, keď má tú možnosť podporiť návrh, ktorý jednak zachová nažive viac jeho potenciálnych voličov a jednak vyvolá vďačnosť u týchto ľudí, tak sa k tomu jednoducho pridal. To je všetko.
0: Všimol?
2: Na toho hlasovanie. Tento štát je v obrovskom deficite a my ten deficit prehobujeme. Bude aj svet po pandémii a tie dlhy raz bude potrebné splatiť. My sa tvárime, že tu sú nejaké bezodné prostriedky, ktoré môžeme ako a načokoľvek míňať. Nie, my sme pri dlhovej prste, brzde, už sme už narazili. My musíme spomaliť svoje zadlžovanie, to je tiež taký oxymoron, my musíme zastaviť naše zadlžovanie. A toto sú ďalšie vyhodené prostriedky z môjho pohľadu. A Igor Matovič zároveň hovorí, že nemôže zvýšiť platy zdravotníkov, teda lekárom a zdravotným sestram, lebo na to nemáme a ja s ním dokonca súhlasím. Ale ak nemáme na to, aby sme zdvihli platy, Podobne ako okolité krajiny zdravotníkov, tak logicky nemôžeme mať ani na 300 eur každý, každému dôchodcovi v akejkoľvek podobe. Jednoducho táto krajina si to nemôže finančne dovoliť.
0: A sa hlás, tak števo, no, dobre,
4: Ja mám v tomto opačný názor. Myslím, že útvar hodnoty za peniaze vypočítal, že koľko by muselo sa ľudí z tých dôchodcov zavočkovať, aby tá investícia jednorázova, to je rozdiel od platov, že toto je jednorazová vec, platy sú potom každý rok, čiže tieto oveľa viac zaťažia, zvyšenie platov, ale že, že koľko by muselo ľudí sa zaočkovať a tým pádom koľko by sa muselo ušetriť na liečbe a všetkých tých veciach, aby vtedy ešte tých 500 eur sa oplatilo. Tak, čiže... Ja, ja nemám tú, tú, tú štúdiu hodnoty za peniaze, myslím, že to boli, ale viem si predstaviť, že ak by sa veľa ľudí zaočkovalo kvôli tomu, že dostanú 300 eur, alebo 150 eur, alebo 200 eur, tak, tak sa tým môže v konečnom dôsledku ušetriť. Samozrejme, to závisí od toho, že či tých ľudí bude dostatok a či to urobia rýchlo a včasno. Ale samo o sebe nemyslím si, že, že to je tak, že existuje nejaká taká akože zákon, že nesmie sa na nič minúť peniaze ani v kritickej situácii, lebo sme v dlhu. Nesmie sa vtedy, ak je to nezmyselné, ak to iba, pre, iba prehlbi dlh, ale táto vec nemusí iba prehlbiť dlh, ešte raz závisí to od toho, či sa tí ľudia dostatočne zaočkujú. čím ho chcem reagovať.
2: Nič nie je tak trvalé ako dočasný vládny program a dočasné podpory. S tým máme mnohoraké skúsenosti. My tu míňame ako zmyslo zbavení. 500, miliard, 500 miliónov eur na plošné, očkovanie, pardon, na plošné testovanie míňame naozaj ako zmyslo zbavení. Jednak si nemyslím, že to bude mať efekt, tento krok. a Jednak si naozaj myslím, že na to nemám.
5: Juraj.
3: No, ja musím súhlasiť so Šimonom v tom, že tu sa vyhodilo strašne veľa peňazí na blbosti. A to prvá blbosť bolo celoplošné, celonárodné vytieranie nosov, ktoré teda návyššie pokračovalo aj ďalej, pretože to už sa tak nespomína, ono to neboli len dve kola, ale v zásade myslím, že do nejak do apríla, alebo dokedy vlastne každý sa musel každý týždeň niekde a na tých momkách sa teda naozaj niekoľko ľudí neuveriteľným spôsobom nabalilo, lebo tam boli strašné peniaze za tým na druhej strane štát to stalo nekonečne veľa peňazí. Pri testovaní testami antigenovými, ktorých výsledky boli teda všelijaké, len nie úplne relevantné. No a druhým takým úžasným opatrením bola tá očkovacia lotéria, ktorá skutočne teda som zachytil, že tam neviem, či vôbec niekto, akože možno v jednotkách ľudí to niekoho presvedčilo, ale aj o tom pochybujem. To znamená, že toto sú rozhodne opatrenia, ktoré, ktoré nás stáli len veľa peňazí a nepriniesli prakticky nič. Naopak, tá druhá vlna ukázala, že to testovanie v podstate nefunguje. Pri tomto príspevku, ja som bol pôvodne úplne proti tomu, pretože zase nejaké Matovičové stravenky a teraz vymyšľačky, že ja neviem, kultúrne podniky a krčmy niekedy v apríli a podobne, proste, ktoré dovtedy ani neprežijú, tak to skutočne vyzeralo ako taká typická Matovičová kombinácia vecí, ktorá ne- nepomôže nikomu, len teda zase jeho mediálnej prezencii. Ale ak je to naozaj tak, že majú ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať dostať nejakú hotovosť, ktorú dostanú na účet a použijú napríklad na nejaké zvýšené ceny energie a podobných vecí, tak som ochotný veriť tomu, že možno sa nejaké percento ľudí nerozhodnutých očkovať rozhodne kvôli tomuto, lebo to je priamy incentív. To nie je žiadna lotéria, to nie sú žiadne poukážky, nejaké, neviem, proste otiepky, slamy zavesené strašne vysoko. Toto je normálny cash na ruku, to robili aj iné krajiny, možno je otázka na debatu o tom rozsahu, o tej sume, lebo tá sa mi zdá zbytočne vysoká, ale dobre, to už je nejaké koaličné licitovanie. Ale ako nie som, nemyslím si, že v tomto prípade, tam musím súhlasiť aj so oštevom, že úplne pláti, že v žiadnom prípade nemôžeme proste vynakladať prostriedky, ak by to zvyšovalo dlh. Trestuhodné bolo vyhadzovanie tých peňazí na to testovanie a na tú očkovacú lotériu. Určite. Toto je také, že pre mňa tiež ambivalentné. Takže mohlo sa to urobiť aj lepšie, možno za menej, ale uvidíme, ako to dopadne. Tu, tu si nechávam takú otvorenú mysl.
0: No, v tomto prípade sa totižto budeme môcť na rozdiel od čaj, od tej lotérie dozvedieť úplne presne, koľko ľudí tých 300, respektíve 200 úrov presvedčilo, aby sa dali zaočkovať. To bude možné, pretože tie čísla tých ľudí máme. Takže to uvidíme, ak to, podľa tých peňazí, ako to stúpne, respektíve nestúpne. Hlásila sa Marina a potom Juraj. A Martin. potom Martin.
1: Martin. Mne tam chýba niečo, nejaká behaviorálna štúdia, ktorá by bola predtým aspoň na fokus fokusgrupe ukázala, že či sú ľudia naozaj ochotní a kvôli akej sume meniť svoj názor na očkovanie a ísť naň, keď im zaplatia. Lebo samo o sebe tá idea nie je, že zlá. Ide o to, aby sa robila efektívne. Ja sa totiž bojím dvoch vecí. Jednej veci sa bojím, že Ľudia si povedia, že tak teda my sa nezaočkujeme, budeme čakať, kým nám za to zaplatia. A keďže je predpoklad, že táto vakcína, že toto nie je posledné kolo vakcinácie, tak budú tak čakať potom v každom kole, že im niekto zaplatí. Už úplne im prestane stačiť tá možnosť, že si vlastne zachránia život. To nebude dostatočná odmena a budú čakať ešte finančnú odmenu k tomu. To je moja prvá obava. A druhá obava je tá, že napokon sa aj tak dosť možné ukáže, že to nefungovalo, ako sme čakali. A aj tak sa bude musieť pristúpiť k tomu kroku, že sa dajme tomu dá od 60 vyššie povinné očkovanie. Ale urobi sa to už v čase, keď už to bude neskoro. Veľa ľudí zase ochorie, bude v ťažkom stave, možno zomrie. A opäť budú mať ľudia dojem, že zase sa niečo robí neskoro, ani to nezaberá. A vlastne to tým pádom asi nebolo rozumné opatrenie tu povinné očkovanie, lebo to až tak nepomohlo. No ale ono už príde neskoro. Čiže u nás ako keby sme naozaj robili všetko najprv preto, aby sme vyskúšali všetky také tie politicky lepšie možnosti a menej nepríjemné a až potom príjmeme to, čo je potrebné. Ja inač nie som z definície až taký priaznivec vec povinného očkovania. Ale ja už začínam vidieť, že na tých 60 rokov vyššie je to zrejme jediná možnosť.
5: Martin. Pár poznámok k tej Šimonovej vete, že nič nie je trvalejšie ako dočasné opatrenia. To má svoje rácio, ale toto nie sú dočasné opatrenia. To je jednorazové opatrenie, čiže tohto sa to netýka. A k tomu, že vo výnimočnej situácii niekedy nie, že sú užitočné, ale sú jediné možné výnimočné opatrenia, to mi prípada ako triviálne tvrdenie. Samozrejme, otázka je, ktoré sú správne a ktoré sú nesprávne. V tom by som súhlasil so Štefanom, okrem jednej veci, že to, ako vyčíslil ten inštitút finančnej politiky, alebo ten Úrad hodnoty za peniaze, že koľko stojí jeden nezaočkovaný, nejaký 12 tisíc eur, to je podľa mňa, že také house numero, že tento jeden výsledok ukazuje o tom, že Úrad hodnota za peniaze, že to teda nie je žiadna hodnota za tie peniaze, že to je, to je rovno na zrušenie, podľa mňa, akože keď sú schopní dojsť k takémuto číslu, ktoré je. Pre
0: A prečo, prečo? 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 Lebole prečo? To mňa? je
5: úplne nezmyselné číslo. Úplne nezmyselné číslo. Si... Dobre, to znamená, že keby sme sa všetci zaočkovali, tak vlastne do štátneho rozpočtu si môžeme zarátať, že 5 miliónov krát 12 tisíc eur, alebo čo? Lebože to bolo, že koľko ľudí sa musí prihlásiť do tej lotérie, aby sa ona opravila, a tam bolo nejaké úplne malilinké číslo. Proste to bolo. To je, to je, to je ukážka toho, ako sa 000 ľudí. No, 6, 6, 8. To je, to je ukážka toho, ako sa dá dospieť krádovu podľa mňa absurdným číslam číslam, takže nejaké čísla vynásobíš a nejaké sčítaš, ale nedáva to dobrý zmysel. Sčítať a vynásobiť môžeš akékoľvek čísla. Ale a podľa mňa ten, ten úrad hodnoty za peniaze to robí často, ale nie často, je to až takto silno vidno. A posledná vec, ktorú chcem povedať, že roz, rozmýšľame podľa mňa úplne správne o tom, že či nejakých 300, 200 eur bude mať nejaký účinok, čo sa týka vakcinácie, ale treba mať trochu na mysle aj jednu vec, že, že čiastočne to treba povedať, pomeriavať s tou vakcináciou a čiastočne to treba pomeriavať s týmto. My tu na Slovensku okrem pandémie, okrem covidu máme jednu živelú pohromu, ktorá sa volá Igor Matovič. Veľmi sme ju dokázali obmedziť vynikajúcim spôsobom, ale proste ona stojí peniaze, táto živelná pohroma stojí peniaze. A teraz otázka je, že či 200 až 300 eur za každého zaočkovaného seniora nie je v celku primeraná cena, keď sa to porovná 100,5 miliardov za, za plošné testovanie. Proste táto väz nás niečo stojí. Isté, že by bolo lepšie, keby sa dávalo 150 EUR, a nie 300 EUR, ale z tohto hľadiska to nie je až taká tragédia. Keby sa nám podarilo udržať Matoviča, že každý rok budeme mu musieť zaplatiť len toľko, to a ešte k tomu, to nezaplatíme jemu, ale tie peniaze prídu niekomu inému, tak ja by som povedal, že v celku za dobrú cenu sme eliminovali túto zlú vec, ktorú tu máme. Čím on ty si chcel?
2: No, len treba si uvedomiť, že niektorí i dôchodcovia a seniori sú presvedčení o tom, že ak sa zaočkujú, tak umrú. A potom dilema ich, ktorú asi oni majú, že stojí mi 300 eur za smrť, tak takto stojí dilema pre, pre týchto ľudí, ktorí sa odmietujú dať zaočkovať. A keď si niekto myslí, že za 300 eur sa v mysliach ľudí dajú zaočkovať, aby dostali 300 eur s rizikom fiktívnej smrti, ja si myslím, že je to mimoriadne najímne.
4: Ale to zase nie je Dobre, úplne tak, tak, lebo časť dôchodcov si myslí, alebo nejaká malá časť dôchodcov si myslí, že keď sa zaočkuje, zomrie. Väčšina si podľa mňa nemyslí ani jedno, ani druhé. Je len taká, že nevie a nerozhodná a tak. To nie je tak, že všetci, čo sa nezaočkovali, čo je pol národa, si myslia, že keď sa zaočkujú, tak zomrú. To tak... Dobre, uh, túto
0: tému by sme zakončili uh, mailom, ktorý, nás po, ktorý nám poslal náš uh, čitateľ. Juraj mimochodom sa volá. A ja to, vám ten mail prečítam a potom vás poprosím o krátku slovnú odpoveď. Čítam. Dobrý večer. Mám pre vás otázku, ktorej zmysluplnosť by ste mohli prediskutovať v piatkovom podcaste. Rád by som vás požiadal, či by ste vedeli pomôcť pri vytvorení fondu, kde by mohli občania, ktorí nemajú potreby, potrebu byť účastníkom narcistickej show nášho súčasného ministra financií. A chceli by vrátiť nesprávne použité peniaze z nášho spoločného vrecka tam, kde patria, to je zdravotníkom. Veľmi rád by som do takéhoto účtu, ktorý, ak bude zriadený, príspev. No a teraz poprosím, Šimon. Áno, nie. Dobrý nápad, zlý. No. Martin.
5: No, mňa sa to týka a ja to poviem takto, že keby to niekto zorganizoval. A keby sa ukázalo, že tam dosť ľudí prispieva, čiže že to má nejaký zmysel, nie iba, že sa tam nazbiera, ja neviem, 6 tisíc ale že sa tam nazbiera, tak ja by som určite tam poslal tých svojich 300 eur, určite.
4: Štefán, teba sa to síce netýka, ale čo si o tom myslíš? Akože takýchto nápadov je veľa, je to aj, je dobré, že ľudia majú takéto nápady, ale je to ne, nerealizovateľné, lebo akým, že čo, že vyzberajú sa peniaze, čo znamená do zdravotníctva, že jednotlivo, súkromne to dáme lekárom, alebo máme to na účet nemocnice, ktorej nemocnice, koľko. Si myslím, že sa to skôr nedá. Skôr sa to dá, keď už, že tí ľudia... Keď, keď im je blbé zobrať si tých 300 eur, ktoré dostanú tak či tak, bez, bez ohľadu na to, či chcú alebo nechcú, tak, tak by som uvažoval o tom, že podporiť nejaké známe dobré projekty, ktoré, ktoré existujú. V rôznych mesta sa starajú o bezdomovcov, v rôznym sa starajú o, o samelých ľudí alebo všeli čo iné. Treba podporiť kvalitnú žurnalistiku, treba podporiť investigatívu, treba podporiť všeličo na Slovensku, čiže... čiže táto pomoc zdravotníkov nevytrhne, ale nejaké iniciatívy v tých oblastiach, kde ľudia žijú, vytrhne úplne. Juraj, a zakoňčime Marinko.
3: No, števo mi v podstate ukradol odpoveď, pretože ja som mal presne ten istý, tú istú myšlienku, že podľa mňa nemá zmysel zakladať nejaký ďalší fond, ktorý by neviem komu mal, neviem čo posielať tých skutočne tých charitatívnych a neziskových organizácií, ktoré tú pomoc uvítajú je strašne veľa, treba si nájsť tú svoju od, od hospicov cez, cez skutočne ľudí bezdomová, cez podporu detí v generačnej chudobe, až po kvalitnú žurnalistiku a investigatívnych novinárov. Akože skutočne na Slovensku tých, tých možností proste niekomu prispieť na jeho činnosť je strašne veľa. Takže ten, kto nechce tie tri stovky, tak by som to urobil týmto spôsobom a aby teda to bolo úplne jasné, tak potom to kľudne niekde zverejniť, že áno, tak ja som si tie 300-ky nezobral a poslal som ich sem, pridajte sa, hej, napríklad. Hej, takže tým potom môžeme motivovať aj niekoho, kto možno tie 300-ky ešte nedostal, ale zistí, že aha, tu je niečo, čo by som možno rád podporil. Takže pomôže tej organizácii hneď dvakrát, jednak jej príspeje finančne a druhýkrát, že ju teda nejakým spôsobom zviditeľný.
1: Marina. Súhlasím so Štefanom, súhlasím s Jurajom. A naozaj je veľmi ťažko povedať, že peniaze do zdravotníctva, že čo to znamená. A ešte posvetla aj toho, že pozor, nie všetci zdravotníci sa správajú v tejto pandémii príkladne. Niektorým naozaj akože... Treba tlieskať a treba sa im klaňať, ale sú aj takí, a to sú tiež zdravotníci, ktorí aktívne odrádzajú svojich pacientov od očkovania. Prípadne urobia takú vec, že keď sa pacient, starší človek, s mnohými diagnozami opýta, že či sa má dať zaočkovať, tak mu povedia, že no, vy sa rozhodnite. Prehodia zodpovednosť na jeho plecia. A to je jedna z najhorších vecí, verte, čo môžete povedať nejakému seniorovi, ktorý má dosť z vlastného zdravia, zo situácie spoločenskej, je neurotický, je vystrašený. A keď mu toto niekto povie, a to sú prípady a prípady, o ktorých som počula, tak to je proste neľudské a neodborné. Už sa začínajú voči tomu ináč ohradzovať aj samotní zdravotníci, tí, ktorí sú odborne a morálne na výške. Napríklad primár Kulkovský teraz zverejnil veľmi, veľmi kritické slova na adresu kolegov. A to je dobre. Tak si myslím, že pausializovať, že dajme do zdravotníctva, to nie.
0: Martin
5: a potom Šimón. Ja som rád z, z, z toho, čo bolo povedané, som z toho v prvej chvíli. Naozaj je tam tento problém, že keď sa zriadi takýto fond, má to zmysel až vtedy, keď sa tam dostane pomerne veľa peňazí, ale otázka je potom dôveryhodnosti toho fondu a efektívnosti toho fondu. To znamená, že takto sa ľahko dajú získať peniaze nejakým podvodom. To nevravím nevr- nevr- vôbec, že-, že ten písateľ toho mailu mal čo si také na mysli, tam by som si bol takmer istý, že nie, ale e, že je to, čím úspešnejší ten projekt je, tým vážnejšia je otázka dôveryhodnosti toho projektu a keď je to nový projekt, tak je to pomerne ťažké. Stále by som rozmýšľal to, čo Štefan vravel, že dať to teda nejakým existujúcim veciam, tak stále by som asi rozmýšľal, my sme dlho, dlhé roky akože dávali peniaze cez Dobrého aniela a to si myslím, že je dôveryhodná organizácia. Čiže týmto spôsobom to nejakým spôsobom, smerovať k to zdravotníctva, alebo, ak to je v prípade Dobrého aniela, že priamo tým pacientom, priamo tým ľuďom, ktorí sú uh, Dobre, čiže, čiže tá moja prvá reakcia bola asi trochu neuvážená, ale keď ju lepšie uvážim, tak znova by som tým smerom chcel asi tie peniaze dávať, ale je asi správne, že niekam, čo už vieme dopredu, že to funguje, že to poznáme tú vec.
0: Šimon, chceme.
2: Ja len zareagujem na na Marino a toto bude aj historický okamih, keďže pochválim organizáciu, ktorú som v živote nepochválil, a vop upozorňujem, že predseda tohto združenia je môj strýko, že som v rodinnom vzťahu, Ale dokonca slovenská lekárska komora sa prebudila a odsudila správanie zdravotníkov, ktorí, ktorí demotivujú ľudí od, od očkovania. Takže to je len na marko toho, čo Marina hovorila, že sú ich zdravotníci, ktorí odrádzajú, ktorí sú antivaxari, čiže za to má slovenská lekárska komora majus.
0: No, Ja sa poďakujem nášmu poslucháčovi Jurajovi, že nám napísal mail a opakujem, že to, ak máte chuť napísať e, tématu, tému, ktorá by vás zaujímala, tak pište na mail. Korda Zavináč podkacom, ale vidím, vidím, že ešte sa hlási Martin.
5: Ja len, aby to, aby to nebolo zakončené niečím takým, že to vyzerá, akože že tí zdravotníci slovenskí ako celok nie sú v poriadku a nezaslúžia si viac. Tak to podľa mňa by bol veľmi zlý pocit. Rozhodne ja sa k nemu nehlásim. Ja si myslím, že slovenskí zdravotníci, najmä sestry, najmä sestry, ale aj lekári, sú finančne poddimenzovaní trestuhodným spôsobom a že slovenské zdravotníctvo si v platoch zaslúži viac a nie len v platoch, ale určite v platoch viac, než dostáva.
0: No, ja sa myslel, že táto téma bude rýchlo zhostovať daná preč, ale vidím, že sa ešte hlási Juraj.
5: Ja len
3: veľmi krátko, aby sme nezahovorili to, čo bolo v podstate zmyslom tej otázky a tej odpovede, že skutočne, ak dostanete 300 eur a nechcete si ich nechať, nájdete si dobrú charitu, nájdete si dobré ozetko, môžete si ich vybrať viac, to je tá výhoda, že nemusíte to poslať na jedno miesto, podporte dobré projekty, podporte ľudí, ktorí robia strašne záslužnú prácu, robia ako dobrovoľníci a myslím si, že to môže prispieť aj k vášmu dobrému pocitu, že ste tie peniaze nejak použili dobre.
0: Americký prezident dve hodiny vysvetľoval ruskému prezidentovi, že napadnúť Ukrajinu by veru nebol dobrý nápad. Prezident Biden vyjadril hlboké znepokojenie Spojených štátov amerických a ich európskych spojencov. Povedal, že USA so spojencami zareagujú v prípade vojenského stupňovania ekonomickými a inými opatreniami. Podľa agentúry Reuters, americkí predstavitelia oznámili členom Amerického kongresu, že existuje dohoda s Nemeckom, podľa ktorej by v prípade invázie na Ukrajinu Berlín zavrel plynovod Nord Stream 2. Verejnosť o detajloch tohoto rozhovoru veľa nevie. Uvidíme, či sa Putin umúdri, alebo to všetko bola len taká hra, v ktorej si Rusko testovalo, kam až môže zájsť. Uvidíme. Je zjavné, že dezinformáciám, nepravdám a hoxom podlieha pomerne veľká časť verejnosti. Otázka je, čo s tým? Ministerka spravodlivosti Kolíková to chce riešiť zákonom, podľa ktorého by sa ľudia, ktorí šíria nepravdy, mohli dostať dokonca do väzenia. Šimon, podľa teba šírenie nepravd trestať zákonom a trestať aj väzením je dobrý nápad alebo zlý?
2: Ja budem asi povedenili v tejto diskusii, ale ja som takmer za absolútnu slobodu slova. Uvedomujem si všetky rizika, ale zároveň sa desím toho, čo by mohla táto novela znamenať, ak sa k moci dostanú iní ľudia, ako túto novelu môžu ľubovoľne upravovať. Nie, nie som za túto novelu, nie, nie som za to, aby boli klamstva. Uh, Presne stíhateľné a nie, nie som za to, aby títo ľudia išli do basy.
0: No Ja som čítal taký, na Facebooku taký príspevok našej spolupracovníky Slavky Henčekovej, ktorá mimochodom aj v týchto chvíľach niekde v nemocnici si pomáha chorým ľuďom. A ona je právnička, ona porovnáva ten nový zákon, kolikové s tým starým, a, 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 ktorý je platný a tam vlastne ani žiadne veľké rozdiely nie sú. Marina.
1: No, ja som možno, že trošku viac na strane Šimona ako Slávky v tomto, ale nie som za, nepoviem, že absolútnu slobodu slova, či som za takmer absolútnu slobodu slova, to tiež závisí, lebo... Však už teraz máme tie paragrafy, ktoré sú šírenie poplašnej správy. Hej? Alebo samozrejme, je možné sa žalovať niekoho za újmu na povesti človeka a podobne. Čiže my tú, absol- my tú slobodu slova už teraz okliešťujeme. Ale ja nie som presvedčená, že ju v súvislosti s touto pandémiou máme okliešťovať ešte viac. A to, pritom ja tie argumenty beriem, že je úplne reálne, že tie hrozby sú strašné. A úplne normálni, pričetní a dobre mieniaci ľudia hovoria, že obmedziť tu treba. Ale mňa ruší jednak to, že čo by s tým urobila horšia vláda, ako je táto. A myslíme si úplne rozumne, že horšia vláda príde. Žiaľ. A druhé ma ruší to, že situácia, v ktorej sa nachádzame, a priori vylučuje také jasné súdy mnohokrát, pretože tie fakty nie sú známe. Fakty sa postupne odkrývajú, situácia sa vyvíja, učíme sa o tejto pandémii stále viacej. Pred rokom alebo pred dvomi sme o nej vedeli o mnoho menej. A niektoré tvrdenia, ktoré boli vtedy, možno že úplne v danej, okam- v danej situácii právom označené, že tak to je asi vymysel, alebo že takto to byť nemohlo. No tak dnes je známe už aj to, že by to teoreticky tak mohlo byť. Alebo minimálne nemôžeme postihnúť niekoho, to povedal, že no ono je celkom možné, že to uniklo tam niečo z toho laboratória, možno nie úmyselne, ale že uniklo. Ale vtedy existoval narratív, ktorý hovoril, nie, títo ľudia sú hoaxery, ktorí to tvrdia. Ale časom aj tá vedecká komunita prišla k tomu, že je táto možnosť. A toto, u tejto pandémie platí, že nie všetko vieme teraz, niečo vieme, dajme tomu až o pol roka. A budeme teda stíhať ľudí, ktorí dnes niečo budú šíriť a tí ľudia hoci neskoro pol roka môžu povedať, ale prečo nás ste stíhali, alebo prečo nás stíhate? Čiže toto je druhý bod, ktorý ma na tom ruší, že nemáme istotu o základných veciach, ale samozrejme proti som treba bojovať. Ale nie som si istá, že zákonom.
4: Je tam. E, no, to je zase vec miery a nejakej, nejakej porozumeniu toho problému. E, ak máme doteraz nejaké zákony, ktoré obmedzujú slobodu slova v zmysle, že keď, keď tá vec je spôsobila nejaké veľké škody napáchať, napríklad keď niekto zatelefonuje, že je niekde bomba, tak čo, nemá slobodu slova to povedať? A prečo je to trestné potom? Alebo čo podobné. Tá Slavka Anžaková, čo tam upozorňuje na to, to je naozaj tak, že v tých existujúcich zákonoch sú takéto možnosti. A teraz je, ide, o to, ide o mieru a o to, že na čo to použijeme. Nemôžeme to použiť na hoaxy v zmysle, že, že niečo není tak, len, len si to niekto vymyslel a tak to ani není myslené, to je myslené. Ten jazyk právny je samozrejme škaredý, keď si to človek prečíta, tak je to také, že, že nezrozumiteľné úplne. Ale teda, čo sa tým myslí, je, že... Ak je nejaká informácia, ktorú človek zámerne rozšíri s tým, že vie, že je to nepravda a tá informácia spôsobí napríklad, že na Slovensku sa polovica ľudí nezaočkuje, lebo im hovorí tá informácia, že z vakcíny Pfizeru dostanú čip alebo zomrú, tak to je informácia, ktorá spôsobila veľké škody aj na životoch. A je teraz otázka, že čo s tým ideme robiť. Tak ak... Človeka, ktorý zatelefonuje do nemocnice alebo na súd, že je tam bomba, táto informácia spôsobí len to, že ten súd a tá nemocnica musia byť vypratané a potom znova upratané, tak to není až taká veľká škoda, ale je. Je to, je to, a je to drzosť strašná, a je to proste neviem čo. Tak ak je toto trestný čin a je to hodné nejakého trestu, čo si myslím, že je, tak... Potom je správna otázka, to je, to je úplne že dobrá diskusia, že, a čo teda urobíme s informáciou, keď nejaký pako, lebo je taký, rozšíri, že vakcína od tej či onej firmy má v sebe to a to, čo spôsobí, že nakoniec z toho dostanete, neviem, mizeré. Tak čo s tým ideme urobiť? Tak buď teda akože taký svet, v ktorom je, že absolútna sloboda slova, taký svet neexistuje nikde, lebo lebo to naráža na slobodu toho iného, alebo na život toho iného, alebo na majetok toho iného. Že neexistuje žiaden štát, kde je absolútna sloboda slova a preto... je, ja ne, ja, ne, ja ne, nie som úplne za tento návrh, lebo ho nemám až tak preštudovaný, ale ne, nepáči sa mi taká diskusia, ktorá hovorí, že ale však to je oklieštenie slobody slova a preto je to zlé bodka. Ale veď my okliešťujeme slobodu slova v rôznych prípadoch, ktoré sú hodné zreteľ, nie v každom, ale v rôznych áno. A, a námietka toho, že no ale keď príde horšia vláda, tak to zneužije, tak horšia vláda to zneužije tak či tak horšia vláda si ten zákon príjme. vobecže to nie je dobrá námieta, lebo potom by sme nič nemohli príjmať, lebo vždy všetko je použiteľné tou, tou budúcou horšou vládou. Čiže ja si myslím, že je to vec miery, že táto diskusia nie je dobre vedená. Je vedená tak, že kolíková to je vlastne úplne, že katastrofa, návrat roku, pred rok 89, to je úplná blbosť. A na druhej strane, že to je jediná šanca a to, treba čo najširšie to uplatňovať, je tiež úplná budúcnosť. Čiže akože ja by som nabadal také troška citlivejšie a inteligentnejšie diskusie o probléme, ktorý tu dávno je.
0: No, Martin a potom, uh, potom Juraj.
5: Úplne súhlasím s tým, že sa má o tom viesť oveľa citlivejšia diskusia, a to najmä s citlivosťou na to, uh, čo tá vec znamená, a kdo mne absolútne chýba v tej diskusii, je Kolíková. Kolíková to mala podľa mňa, ak by mala elementárny politický cit, tak mala vedieť, že túto vec treba prediskutovať dávno, dopredu veľmi chodiť, vysvetľovať konkrétne, ako to mám ja na mysli, aby nevznikali nedorozumenia a tak ďalej. A keď už to neodhadla dopredu, tak mala akože politicky reagovať rýchlo, lebo sa to okamžite sa ukázalo, či už je to jej vina, alebo to nie je jej vina, či to proste zneužili jej nepriatelia, ale už je to tu, že je to zneužité a ona, teda ja ako novinár som nezaregistroval, nezachytil dostatočne silné, jasné a zrozumiteľné vyjadrenia od nej. Čiže mne sa ona javí ako politický babrak v tejto, tejto situácii, bez ohľadu na to, či je to dobrá alebo zlá myšlienka. To mi prípada, ako keby Rudo Zajac išiel robiť zdravotníckú reformu bez toho, že by niekoľko rokov predtým písal každý týždeň článok, kde postupne vysvetluje základné myšlienky tej reformy, prečo je presvedčený o tom, že toto je správnejšie a aj detaily niektoré tej reformy. Ako keby rovno došiel, hodil tam ten zákon, že takto si to ja predstavujem a potom sa čudoval, že vznikne burlivá diskusia. No tak takto sa to nerobí tí politici. Okrem iného majú byť aj politici. Juraj. No,
3: pre mňa ten právny jazyk samozrejme je trošku možno zrozumiteľnejší, pretože som teda vyštudovaný právnik. Napriek tomu, a áno, súhlasím úplne s tým, že o tomto sa má viesť diskusia. Vedie sa tá diskusia, inočo už roky, rokúce to nie je nič nové. Akože diskusia o miere slobody slova sa viedla rovnako pri zákone o propagácii komunizmu a fašizmu a viedla sa veľmi kultivovane, pretože vtedy to bola debata medzi ľuďmi, ako bol radoprocházka Procházka, Dáno Lipšic a Ernest Valko a dokonca myslím, že ešte aj, ešte aj z Prahy bol jeden zo spoluautorov Českej ústavy. Takže to bola, ako, že to bola skutočne kultivovaná a právna diskusia, kde padali pádne argumenty. A musím povedať, že pamätám si, bola to fakt lahvodka pre nás, pre právnikov, ale poďme k tomuto návrhu. Ono mne napadla k tomu, lebo Slavka presne v jednom z tých statusov to porovnávala s nejakou krádežou, a teda, že keď krádež trestáme, tak prečo by sme nemali trestať aj, aj takéto správy ktoré majú potenciál spôsobovať teda veľké škody na väčšinou, teda hlavne na životoch. No len ja si myslím, že tam je najväčší problém, presne ten definičný, že, že krádež veci vieme definovať celkom presne, ale krádež mysle, keď niekto po, za pomoci falošných správ niekomu úplne ukradne jeho rácio a schopnosť proste kriticky myslieť, sa veľmi ťažko definuje a veľmi ťažko sa aj posudzuje, že do akej miery k nej naozaj došlo. Problém tam vidím samozrejme aj v tom, že dokazovať zámer je niekedy tiež veľmi zložité, ono to vyzerá jednoducho, keď niekto niečo napíše na Facebook, tak to je zámer, ale on môže v dobrej viere to zdieľať, lebo on tomu uveril, niekde si to prečítal, on tomu uveril a napíše to na ten Facebook, on nemusí mať zámer spôsobiť smrť ľudí a spôsobiť proste nejaké zásadné, naopak, on má pocit, že ide zachraňovať tých ľudí, ktorí kvôli tomu, že tá vakcína je takáto, tak umrú. A teraz ak Pozrieme, otvoríme mu hlavu, pozrieme sa mu do nieči naozaj to myslel úprimne alebo so zámerom poškodiť. Čiže ten zámer v tom právnom zmysle slova je niekedy veľmi ťažké dokazovať a to je jeden z tých problémov tejto novely, podľa mňa, že to... Že akože Chcem vidieť tie súdne procesy, kde tých ľudí budú súdiť a kde tí prokurátori budú dokazovať, že tento človek to robí zámerne. Áno, je určitá kategória ľudí, pri ktorej tie pochybnosti sú veľmi malé, lebo to robia systematicky a robia to stále. Ak ideme po týchto ľuďoch, ok, viem si to možno predstaviť. To je presne to, že to nie je čierno vec. Ďalší moment je, že podľa mňa existujú aj právne kroky mimo trestného práva, ktoré treba proste používať na tieto... Na tieto stránky, ľudí a tak ďalej. Videli sme teraz prípad Roštáša, ktorý zrazu musí platiť 33 tisíc za to, že proste rozprával klamstvá o Jankovi Benčikovi. A to je cesta v konečnom dôsledku, ako sa dajú títo ľudia postihovať a niekedy to môže byť oveľa bolestnejšie, ako keď dostanú 6 mesiacov podmienku a budú proste ďalej, ďalej pokračovať. Takže to je, to je tiež jeden moment. Ďalší moment je, že mne to prípada trošku tak, že toto je snaha cez stresné právo riešiť nedostatok kritického myslenia a teda nedostatok alebo problémy so vzdelávaním na Slovensku. To znamená, že my krátkodobým opatrením na základe kritickej situácie ideme riešiť dlhodobý problém. A to ale nie je riešenie toho dlhodobého problému, to je len zase taká záplata, ktorou to zakrieme a budeme sa tváriť, že sme niečo urobili. A možno. Taký posledný posledná poznámka, že viacero zákonov sa teraz schválovalo, kde sa doplňa do zákonu, že pre prípad, ja neviem, prenosnej ľudskej choroby a podobne. No a teraz, keď si predstavím takú hypotetickú situáciu, že na budúce to nebude pandémia, že nebudú ľudia proste umerať, ale prídu na Slovensko kobylky. Tak teraz my budeme do všetkých zákonov zase doplňať, že Pre prípad výskytu kobyliek proste tiež sa nejaké opatrenia môžu podnikať. Pretože to je zase len taká ukážka, že tu sa skutočne odkopávajú prekážky ktoré momentálne máme na ceste nikto tu nepracuje na tom, aby sa tu vybudovali nejaké normálne, solidné inštitúcie, ktoré pre prípad akýchkoľvek výnimočných situácií budú schopné konať. Zase len účelové opatrenia na, na konkrétnu situáciu chýba tomu systému.
0: Holandian Fim Hof sa preslávil tým, že vydržal viac ako hodinu sedieť v nádobe zasypaný až po krk ľadom. Vedci v kontrolovanom pokuse zistili, že dokáže mysľou a dýchaním ovplyvňovať imunitnú reakciu a dokázal potlačiť aj chorobu. Metódu, ktorú vymyslel však podľa nich niekedy preceňuje. A ja k tomu dodám, že počet ľudí, ktorí sa rozhodli venovať otužovaniu, sa u nás na Slovensku stále zväčšuje a dúfam, že moja kolegyňa Marína sa na mňa nenahnevá, keď prezradím, že ona a jej manžel patria do skupiny milovníkov studenej vody a dočasného chladu. Tak to je z tohto týždňového podcastu všetko. Do počutia.